0: Det vi så også kunne se, det var, at i forhold til det høje blodsukker, der kunne vi godt se en signifikant risiko i dagtid til risiko for hjert- og
1: Denne episode handler om arbejdet med at forebygge hjertekarsygdomme for mennesker med type 1-diabetes. Der mangler nemlig viden om, hvorfor personer med type 1-diabetes har en øget risiko for hjertekarsygdomme sammenlignet med personer, som ikke har diabetes. Jeg er denne gang på besøg hos Per Hagelqvist, som er læge, Ph.D., og arbejder som postdoc-forsker ved Steno Diabetes Center Copenhagen. Per har undersøgt, hvordan akutte udsving i blodsukkeret påvirker hjerterytmen og risikoen for hjerterytmeforstyrrelser. Mit navn er Simon Brix, og du lytter til Diabetesforskerne. Og Per, tak for at invitere indenfor til en snak her. Hvad er det, der motiverer dig i at forske i sammenhængen mellem Diabetes og hjertesygdom. Jeg synes,
0: det der har været meget spændende, siden jeg startede i 2019 med min forskning, det er, at vi kan se, at personer med type 1 diabetes har en klart øget risiko, både for tidlig udvikling af hjertekarsygdom, også dødeligheden på grund af hjertekarsygdom, er også højere i forhold til den generelle befolkning. Og øh, risikoen for, for pludselig død er faktisk også ret markant højere i den her gruppe sammenlignet med den raske. Men vi ved faktisk ikke helt, øh, hvorfor det forholder sig sådan, og de underliggende mekanismer. Og det synes jeg har været spændende at øh, prøve at øh, grave lidt i, hvad årsagen kunne være øh, til det. Og hvordan er det så, du at har, du har gjort det? Ja, så vi har lavet en del forskellige studier, men, men et af vores studier, der har vi prøvet at se om. Øh, Akute udsving i blodsukker kan være med til at øge risikoen for påvirkninger på hjerterytmen og på risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, som vi ved både kan være akut farlige, hvis det er nogle særlige former for hjerterytmeforstyrrelser. Det kan også øge risikoen for blodpropper, og derfor er det vigtigt at finde ud af, hvad det er for nogle mekanismer
1: relateret, så vi måske nemmere kan undgå det fremover. Og vil du fortælle lidt mere omkring hjerterytmeforstyrrelse? Jeg ved, at der findes forskellige udgaver af det. Hvordan, hvordan kommer det til udtryk, og, 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 og hvor udfordrende er det, eller hvor farligt er det?
0: Man kan sige, hjertet fungerer på den måde, at der er et elektrisk impulssystem, som hele tiden kører gennem hjertet, og som sørger for, at hjertet slår effektivt og i en normal øh, rytme. Og øh, hvis der kommer kommet nogle påvirkninger, det kan være, at man har nogle strukturelle ting i hjertet, det kan også være andre ting i blodbanen, salgbalance eller muligvis blodsukker, som er med og påvirker det her signalsystem. Det kan så medføre, at man får påvirkninger på den normale hjerterytme til at den slår, enten for hurtigt eller for langsomt, eller bare med en unormal øh, rytme. Og øh, lidt afhængigt, der findes rigtig mange øh, typer og øh, undergrupper af hjerterytmeforstyrrelser. Nogle af dem kan være øh, livstruende, andre kan give et ubehag i øh, brystkassen, åndenød, brystsmerter, og der er nogen, der kan øge risikoen for, at man kan få øh, blodpropper. Okay, det
1: er vigtigt at få undersøgt det her. Og så siger du, det er akut udsving i blodsukker I undersøger. Hvad, hvad vil det egentlig sige? Når vi taler om,
0: om blodsukkerudsving, så kan man sige, at normalt i vores ambulatoriet, der monoserer vi oftest vores patienter med forskellige blodprøver, hvor vi blandt andet kan se langtidsblodsukker. Det er jo et gennemsnit af de sidste to-tre måneder, hvor vi kan se, hvordan de har ligget i sit blodsukkerniveau. Men ved hjælp af blodsukkersensorer, så har vi mulighed for at følge med næsten på minutbasis, i hvert fald sådan hver femte minut, hvor vi kan følge akutte forandringer i blodsukker. Og det er så det, vi har øh, kigget på øh, i det her studie.
1: Og hvordan var det så, I undersøgte, om akut, lavt eller højt blodsukker det kan øh, være årsag til hjerterytmeforstyrrelser? Ja, så det vi gjorde, det var et øh, såkaldt øh, observationsstudie.
0: Det betyder egentlig bare, at man følger en uh, gruppe øh, deltagere med type diabetes i en øh, periode. Vi valgte så et helt år med 30 personer med type 2 diabetes øh, voksne, hvor vi både øh, gav dem et udstyr, som hedder en loop recorder. Det er en lille dims eller en lille apparat, som øh, sådan får et... 5-6 cm stor, som bliver indopereret under huden omkring brystbenet. Den øh, loop recorder, kan, eller hjertemonitor kan man også kalde det, den kan godt øh, hele tiden holde øje med hjerterytmen, og den er programmeret til at fange mange forskellige slags hjerterytmeforstyrrelser, altså unormale hjerterytmer. Når den så fanger en af dem, så bliver den sendt helt automatisk ind til vores øh, database, hvor vi kunne kigge det hele igennem og se, om det rent faktisk var en rigtig øh, detekteret hjerterytmeforstyrrelse. Og øh, så kunne vi jo selvfølgelig, hvis det krævede en akut øh, påvirkning eller henvisning for patienten, så blev det selvfølgelig kontaktet. Øh, vi havde nogle hjertelæger tilknyttet vores øh, øh, studie, som også var med ind over, øh, hvis der var noget, der skulle øh, handles på i forhold til de her hjerterytmeforstyrrelser. Øh, i øvrigt, så, øh, udover det, øh, og den gik det så rundt med hele øh, det her 12 måneder. Samtidig med det, så fik det også udleveret en, øh, en øh, kontinuerlig blodsukkersensor. Den fungerer også på den måde, at man har en lille sensor, der bliver lagt ind under huden øh, på overarmen, og så har man en lille øh, sender, som bliver koblet til den, og så videre til en telefon. Øh, og med det system så får vi målt deres, øh, ikke rigtig blodsukker, men vævsukker, ligesom alle andre øh, sukkermonitorer. Øh, og øh, den sender så øh, automatisk alle øh, øh, blodsukkerdata ind til os i løbet af det her år på alle deltager. Når vi så har været igennem de her 12 måneder, så begyndte vi at kigge på, øh, hvor mange har haft forstyrrelser. Og så kunne vi rent statistisk også kigge på, hvad sandsynligheden var, at de rundt med forstyrrelser der var, at det var i forhold til øh, højt eller lavt blodsukker sammenlignet med normalt blodsukker. Så det var den vej rundt, i, øh, vi kunne sammenligne, om der var en øget risiko. Hvad kunne I så se? Det vi kunne se, det var, altså vores primære formål med studiet, det var at kigge på det lave blodsukker. Om at uh, lavt blodsukker kan uh, associeres med hjerterytmeforstyrrelser. Okay. Det vi kunne se, det var, vi, vi delte også op i at kigge på, om der var forskel på uh, dagtid og nattid. Uh, det gør man ofte i den her slags studie, fordi der kan godt være forskel afhængig om vi sover eller er vi kunne ikke se nogen sammenhæng om natten. Der så vi ikke nogen øge risiko for hjerterytmeforstyrrelser. I dagtid kunne vi godt se en, en klar tendens til en øge risiko for hjerterytmeforstyrrelser altså associeret til lavt blodsukker. Men i og med, øh, man, øh, i det her, øh, altså, som altid laver man øh, noget statistik, og der taler vi ofte om, at det skal være øh, signifikant, det vil sige, at så tror vi mere på det, og vores tal var tæt på at være signifikante, men ikke helt. Så vi kan ikke helt 100% sige, at der er en sammenhæng, men, men der er øh, mulig en tendens til, at lavt blodsukker kan associeres til øh, hjerterytmeforstyrrelser. Okay. Det vi så også kunne, øh, kunne se, det var, at i forhold til det høje blodsukker, der kunne vi godt se en signifikant risiko øh, også i dagtid, til øge risiko for hjerterrytmeforstyrrelser øh, øh, i, i det her studie.
1: Og hvad siger de
0: resultater der? Jamen det siger mig øh, nok øh, øh, flere ting. Altså man kan sige, det vi kunne se på det her 30 deltagere, vi har med i alt, så var der øh, 12 af dem, der udviklede hjerterrytmeforstyrrelser i løbet af det her år. Øh, så slet ikke alle, og man kan sige, at alle sammen har haft episoder både med lavt og højt blodsukker, og så er der kun nogen af dem, øh, som øh, har udviklet hjerterytmeforstyrrelse. Nogen har haft rigtig mange, nogen har kun haft en enkelt. Så det har været en stor spredning i, øh, hvor mange der har haft påvirkning på deres hjerterytme. Og, og det er jo meget interessant, fordi der er rigtig mange ting, vi ikke ved. Og selvom der helt klart tyder på, at øh, især højt, men muligvis også lavt, kan have været en bidragende faktor til, at det udvikler hjerterytmeforstyrrelser. Så er der mange andre faktorer, vi ikke kender til. Øh, og det er helt klart noget, der, øh, vi bliver nødt til at kigge videre på, fordi det, der er vigtigt, det er jo, at øh, hvis vi kan undgå... Først er det jo at forstå, hvorfor er det, at de her personer har en øget risiko for i generelt, men især øh, hjerterytmeforstyrrelser. Når vi forstår de mekanismer bedre, så er det jo også nemmere for os at øh, vejlede vores øh, kliniker og patienter til at undgå netop de situationer. Mm. Og øh, der kommer vi jo også lidt ind på øh, det her med, at øh, behandlingsmæssigt så sker der rigtig meget inden for øh, sensorer hos øh, personer med type 1-diabetes. Så det bliver bedre og bedre til at få en større mængde af sin blodsukkoværdier inden for normalområdet. Mhm. Og det er helt klart noget, som, som, øh, har en, øh, som, som vi i hvert fald tror har en rigtig gavnlig effekt på, på hele hjertekarsystemet, men også i forhold til det her med hjerterytmeforstyrrelser.
1: Ja, ja for jeg skulle lige til at sige, at altså, der er jo mange, som allerede har de her blodsukker, øh, sensorer, som, som kan måle blodsukkeret, øh, og man kan jo også få insulinregulatorer, insulinpumper og sådan noget. Øhm, hvorfor er det egentlig ikke nok til at stabilisere blodsukkerne så meget hos personer med type 1 diabetes at man ikke ryger ud i de her ja, situationer hvor man kan være i risiko for hjerterytme
0: ja det, det er et rigtig godt spørgsmål og man kan sige vi kan jo se på mange af dem, der faktisk var med i vores studie, de havde faktisk også sin egen blodsukker, altså sin private blodsukker sensor, og det måtte de gerne i løbet af studiet. Så på trods af, at de havde det, så kunne vi alligevel se, at der var mange, der havde øh, både en del høje og lave blodsukker. Og det viser jo øh, egentlig bare, at det er rigtig svært sygdom at håndtere, øh, så selv med, øh, med de her hjælpemidler, så kan man ikke helt undgå det. Mm. Men man skal også huske, at altså det her studie det blev lavet i øh, 2020 og 2021, og, 21, og øh, efter det, så er det sensorer, der var på markedet dengang, det er blevet øh, endnu bedre, mere præcise og nemmere at bruge, og også i forhold til dem, der kan øh, tale sammen med insulinpumperne så går den udvikling også stærkt fremad, som helt klart tyder på, at det vil hjælpe de her personer til at komme mere og mere ind i normalområdet, end hvor man kunne
1: dengang. Ja, okay. Nu ved jeg godt, du siger, at I, I kunne påvise, at der i dagtimer var en signifikant sandsynlighed for, at der er en sammenhæng mellem akut høj blodsukker og så de her hjerterytmeforstyrrelser. Men du siger også, men der er nok også andre faktorer, der spiller ind. Men det er bare, når du nævner det, så tænker jeg, skal man, skal man være øh, opmærksom, hvis man, øh, hvis man har type 1-diabetes, og man øh, spiser en, en chokoladebar eller et eller andet, som, som gør, at man, man ved, at det her det kommer til at, at få mit blodsukker til at stige akut, selvom man forsøger at, at regulere med, med insulin.
0: Ja, altså, jeg tror... Jeg tror egentlig, at langt de fleste med type 1-diabetes, det ved jo godt, at det bedste er at ligge i normalområdet, ja. og de kæmper det rigtig hårdt for, at det også skal ligge i det område. Men, men på trods af det, så, så, så er det svært at, at kunne klare det, fordi det er jo en livslang sygdom, og man kæmper dagligt med, med de her stigende og faldende faktorer, som, som påvirker blodsukker. Så, så det er klart, altså, selvfølgelig er det vigtigt, øh, både for patienterne, men også for vores klinikere, at øh, hvis vi har personer, som, øh, som helt klart har en øget risiko for øh, hjerterytmeforstyrrelser, det kan være noget helt genetisk, eller noget familiært, eller andre ting, og der er rigtig, rigtig mange episoder med for eksempel lavt eller øh, rigtig højt blodsukker, så det er det klart, at, at det er... Øh, øh, det er ekstra vigtigt at, at sætte ekstra kræfter ind der for at se, hvad man kan gøre. Om det så er med nogle andre sensorer, som er bedre end, end dem, man har, eller om der er andre ting, der kan gøre, at man kan minimere tiden der, så, så synes jeg i hvert fald, at, at det øh, kan have en, en betydning, men, men mere kan nok vores øh, studie ikke sige øh, øh, end det, at det formentlig vil være øh, gavnligt.
1: Hvad er øh, potentialet, vil du sige, i det projekt, som, øh, som du har været med til at lave her? Jeg tror,
0: øh, potentialet er, jo, at vi, øh, hver gang man laver flere studier inden for det her felt, så bliver vi hver gang lidt klogere på, hvad det er hos personer med øh, type 1-diabetes og øh, også type 2-diabetes i de studier som bidrager til, at øh, det har en øget risiko for øh, tidlig udvikling af hjertekar-sygdomme. Og man kan sige, at øh, vores studie øh, kan nok være med til, at øh, i hvert fald indicere, at, at der er en øh, mulig sammenhæng mellem de her øh, akutte udsving i blodsukker rent konkret, så, så synes jeg, at, at vores studie lægger op til, at man skal lave nogle rigtig store fremtidige hvor vi også har mulighed for at lave nogle mere undergrupsanalyser. Det kan man ikke rigtig gøre, når man har kun travl med. Så kan man ikke se, vi havde som sagt 12 med, som fik hjerterytmeforstyrrelser. Men det er rigtig svært statistisk at gå ind og se, om det har noget til fælles, om der er noget i øh, de situationer, hvor det har haft hjerterygneforstyrrelser, som afviger fra de andre. Så, så det ligger helt klart op til, at vi skal blive klogere på øh, både de personlige faktorer, det kan være øh, om der er nogle, øh, som jeg sagde, mutationer eller øh, familiære øh, disposition til, til forstyrelser. Det kan være øh, andre ting i, i blodbanen, saltbalance, øh, kalium er for eksempel sådan en, øh, en form for mineral eller salt, som øh, kan være vigtig i den her sammenhæng, som vi ikke har kigget på i vores studie. Og så kan der være andre ting, rent, øh, altså nogle omstændigheder øh, forbundet med den, øh, i det tilfælde, det får øh, højt eller lavt blodsukker, som måske kan være bidragende til at det får hjertearitmeforstyrrelse, og, og det er blandt andet noget vi har kigget på i, i vores andre studier.
1: Hvad er det bare sådan kort fortalt? Der
0: har vi i det ene studie har vi undersøgt om øh, om der er forskel på, når man får et lavt blodsukker, om det foregår i øh, i hvile eller øh, efter man har trænet, om det har nogen påvirkning på risikoen for øh, for Har det det? Øh, ikke umiddelbart, så kan vi ikke se nogen, nogen helt klare, øh, øh, i hvert fald ikke nogen signifikant forskel på, på de to øh, scenarier. Det giver begge to øh, nogle påvirkninger på hjerterytmen, som vi ved er forbundet med øget risiko for hjerterytmeforstyrrelser. Og det så vi både på dem, der var træningsrelaterede og dem, der var øh, i hvile. Og det vil så også et andet studie, som vi er i gang med at kigge på, på nu, hvor vi ikke har øh, helt færdig data, det er, om en, et, et hurtigt faldende blodsukker fra et højt til et, et normalt niveau, om det i sig selv også kan være med til at aktivere nogle af vores øh, hormoner, eller stresshormoner, som vi ved kan være øh, vigtige i forhold til øh, hjerterytmeforstyrrelser. Så det er vi i gang med at kigge på nu, om der er en sammenhæng der.
1: Okay, men bare lige i forhold til det, det, det første øh, ekstra studie, som, som du nævnte der. H h hvad er det så lige helt præcis, det betyder i forhold til træning, at man, man, der, man skal ikke. Man skal ikke være nervøs for at træne.
0: Nej, man kan sige, at øh, generelt så er det jo rigtig godt og sundt at træne. Og det ved vi også i forhold til, til hjertet, at det anbefaler vi øh, til øh, alle, både med og uden øh, diabetes, fordi mm. det forebygger hjertekar mm. det, vi, det vi kunne se, det var, at øh, øh, det er jo primært øh, det lave blodsukker, som er det, der giver øh, den her øget risiko for Øh, øh, altså nogle indirekte forandringer på hjerterytmen hjerte, øh, mm. Som vi ved, øh, i hvert fald på et teoretisk plan kan øge risikoen for hjerterytmeforstyrrelser Så det var ikke sådan, at vi kunne se en direkte under vores øh, øh, studie der At det fik hjerterytmeforstyrrelser, men det fik nogle forandringer på hjerterytmen Som vi også kender fra tidligere, når vi har kigget på lavt blodsukker men der var ikke nogen stor forskel på, hvor udtalte det forandringer var,
1: om det var foregået af, af hvile eller, eller træning. Det lyder som om, at øh, I laver mange studier i det her, og øh, at det er et øh, fokusområde. Øh, tør du gætte på, øh, hvor, hvor meget I ved øh, om en, en, en overrække, og, og hvor stor gavn det i så fald kan have for, for de her personer med type 1 diabetes som, som vi snakker om?
0: Altså det jeg tror og, og håber, det er, at øh, det vi jo kan se nu, det er, at øh, der, der sker noget øh, stor teknologisk udvikling generelt i samfundet, og der er mange, der går rundt med mange forskellige monitorer. Det kan være øh, smartwatches, som kan øh, holde øje med øh, hjerterytmen, øh, og også faktisk øh, detektere nogle hjerterytmeforstyrrelser. Og der er rigtig mange af vores øh, patienter med, med type 1-diabetes, som, som har de her øh, blodsukkersensorer. I takt med, at der er flere og flere, der går rundt med de her øh, monitorer, som kontinuerligt samler data ind, så har vi også mulighed for at på sigt lave nogle meget, meget større studier, som gør, at vi meget mere sikkert kan sige noget om en sammenhæng mellem... Øh, forandringer i blodsukkerniveauer og påvirkning på, på, på uh, hjerterytmen og hjertekarsystemet. Så det, det, uh, det tror jeg helt klart, at det kommer mere og mere uh, nogle af de lidt større uh, studier, fordi mange af dem, der ligger, uh, både vores og uh, andre forskningsgrupper, som har kigget på det her, så, så uh, både af praktiske og økonomiske årsager, så, så er det rigtig svært at lave den her slags studier på et uh, rigtig stort antal uh, patienter. Så det kræver nogle andre øh, teknologiske øh, løsninger, og det, det tror jeg helt klart
1: kommer. Og tror du også, at de her sensorer og regulerende øh, midler bliver bedre og bedre efterhånden som tiden går, som der faktisk vil være færre, øh, der oplever de her store, akutte udsving i blodsukkerne?
0: Ja, det, det tror jeg helt klart. Det er i hvert fald helt klart det, vi kan se øh, fra dengang det, det startede øh, her for nogle år tilbage så er øh, den øh, mængde eller tid, man har i, i normalt blodsukker, er blevet bedre med, med de nye, og antallet af lave øh, blodsukker er også blevet færre øh, med de nye sensorer. Så det er helt klart en, en rigtig god øh, effekt der. Og der kommer jo også, øh, man kan sige, der ikke så, indtil videre er der ikke så mange andre øh, behandlinger end insulin til den her øh, patientgruppe, men insulinerne ændrer sig også til at blive mere og mere stabile, og øh, der kommer også flere, som øh, man kan tage øh, på uendelig basis i stedet for dagligt, og dermed også kan øh, minimere øh, påvirkningen i dagligdagen for de her patienter, og måske holde mere stabil blodsukker. Okay. Hvad
1: er det vigtigste, du har lært ved at arbejde med det her område?
0: Jeg tror i hvert fald, i øh, og med at jeg ikke selv har øh, type 1-diabetes, jeg har ikke tidligere arbejdet klinisk med, med de her øh, personer, inden jeg begyndte at forske, så kan man sige, at jeg har virkelig lært, hvor meget, og hvor, øh, altså, øh, hvor krævende en sygdom øh, det er, at, at have type 1-diabetes. Fordi det kræver nærmest konstant øh, kontrol, i hvert fald hvis man vil opnå et, et godt reguleret niveau, så kræver det rigtig meget energi og ressourcer fra vores øh, patienter. Så, så øh, det er helt klart en, en udfordrende øh, sygdom på den måde, og som vores studie og mange andre har vist, at der kan både være nogle risici ved, ved det lave, ved det høje blodsukker, Øh, og øh, jeg har også lært, at øh, øh, vores, øh, øh, til os, der ikke har type 1-diabetes, har en velfungerende busportkirtel, så er det jo et, et, et rigtig, rigtig fint reguleret system, som øh, har mulighed for at holde os inden for normalt øh, området, øh, uden at vi får det her øh, rigtig store udsving. Og, og det viser nok bare, hvor... Øh, Uh, ja, hvor god naturen har været til, til at uh, få lavet den her uh, regulation, fordi det er så svært for os at, at efterligne det, selvom vi bliver uh,
1: bedre og bedre. Mm, mm. Det er godt at vide i hvert fald, at I er nogen, der arbejder på at blive bedre til det her. Uh, tak for at fortælle om din forskning. Selv tak. Det var de sidste ord i denne episode af Diabetesforskerne. Husk, at du finder alle episoder for denne og de tre første sæsoner i enhver podcast-app. Du kan også læse mere om diabetesforskning på de syv stenuddiabetescenters hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.